1: Saludamos a todos nuestros escuchas. estamos en Market Minds como cada semana, los saluda un servidor, Diego Plaza y Raúl, Raúl Ferraez, que comparte los micrófonos conmigo. Raúl, buenas noches. Hola Diego, es un
0: gusto estar aquí en Market Minds. Esta
1: noche Raúl vamos a hablar de algo eh, que tiene que ver sí con cambios culturales, sí con el ecosistema de las empresas, pero también con productividad y cómo eso ha impactado eh, justamente en el desempeño pues de las marcas, de las compañías, de las instituciones, de los gobiernos. Tiene que ver con eh, pues, las nuevas formas de trabajo eh, pues a distancia o también en los sitios o como haya modificado, Raúl. La verdad es que creo que eh, han cambiado muchos eh, formatos ahora y justamente esta noche vamos a entrevistar a Carlos Kamimura, que es el director de alianzas de monday.com para Latinoamérica. Y el tema de esta noche es la importancia del eh, seguimiento del trabajo en equipo. ¿Qué significa trabajo en equipo en los nuevos formatos de trabajo en equipo, Raúl?
0: Claro. Sí, y tiene que ver mucho con el futuro, ¿no? Y obviamente con el presente en términos de lo que la pandemia nos obligó a hacer, de cómo eh, nos ha movido a pues digo, al final no por nada eh, Mark Zuckerberg eh, generó eh, este concepto, bueno, no lo generó él, pero acaba de cambiar el nombre al metaverso, ¿no? Y, y un poco estas herramientas son eso, ¿no? Ese metaverso en donde cada vez todos estamos más acostumbrados a vivir en la nube, a, vi, a, a organizarnos en la nube, a enterarnos de las cosas en la nube a través de todas estas herramientas tecnológicas. Y eso eh, está determinando eh, en muchos sentidos... Eh, pues la forma de vida, no solo de nosotros hoy en la actualidad, sino de las nuevas generaciones, ¿no? Este eh, cuando analizas, por ejemplo, mucha de la data de, de, del, del reporte que acabamos de presentar de Elliot sobre la generación Z, eh, pues te das cuenta un poco de eso, ¿no? Que es una generación que al, al, al ser la primera generación nativa digital, efectivamente sí está teniendo hábitos de consumo y hábitos de, de trabajo y de. Y de eh, de vida, digamos, muy diferentes en, una, en algunas cosas y, y también va a apreciar y, y van a ser muy similares en otras, ¿no? Entonces, la gran pregunta ahí cuando ves estas herramientas es, bueno, ¿qué va a jalar y qué no va a jalar? ¿Y cuál va a ser realmente nuestro estilo de vida? ¿Y cómo como marketero y cómo como CMO de una empresa de marketing vas a poder en, encajar con tus mensajes, con tus promociones, con tu forma de vender en esos nuevos hábitos de de, de vida de tus consumidores y ahí es donde tiene donde esto toma relevancia, ¿no? O sea, eh, ¿qué, ¿qué entiendo yo y, y cómo puedo venderte lo que me interesa?
1: Ahora, yendo hacia antes de la venta eh, y la gestión justamente del talento y la gestión del entusiasmo y la productividad del trabajo para lograr justamente... Estos resultados y esta adaptación a este metaverso multiverso en el que hoy estamos viviendo y comenzamos a vivir. Es destacado hablar justamente de, eh, de Monday.com, eh, eh, de, de esta empresa que ha desarrollado pues, un sistema operativo de trabajo. Es una plataforma que te ayuda a planificar, organizar y a realizar el seguimiento del trabajo de tu equipo en un solo lugar. Es decir, estamos hablando de una aplicación tecnológica que te permite ver todo, te permite ver el flujo de trabajo en minutos, tener muchas plantillas, es súper amigable, y, y los equipos también, eh, hasta eh, miles de personas pueden entrar y ver los procesos, y al final tiene que ver con cómo logras una organización eficaz y, 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 y muy productiva. Pero yo, yo no sé, Raúl, yo quiero eh, quizá ir al concepto de, de productividad y de... Y de esta correlación que hay, Raúl, entre productividad y bienestar emocional, yo creo que es inversamente proporcional. O sea, si un trabajador no está bien emocionalmente, baja su nivel de productividad. Por lo tanto, baja su sentido de pertenencia y su engagement, justamente. Hemos escuchado y hemos hablado mucho también del salario emocional, no de, de trabajadores que a lo mejor, sí, obviamente, la remuneración económica es importante, pero pues también... Eh, estos estímulos eh, que los hacen eh, sentir cuidados, preocupados por ellos, que, que, que va más allá simplemente de, 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 de hacer las cosas. Creo que ese es un reto que hoy eh, sí va a detonar en cómo una marca o cómo una empresa va a tener un mejor o un mayor éxito allá afuera. Si logra también entender y construir los nuevos sistemas de trabajo al interior de justamente de los equipos, y el, y, la, y el COVID, Raúl, pues ha propiciado un cóctel totalmente explosivo, que pues ha hecho que se incrementen, pues a lo mejor las faltas de comunicación, la falta de lealtad de los empleados, te das cuenta quién realmente tiene la camiseta puesta y quién no la tiene, este, quiénes están dispuestos a trabajar horas extra o quiénes no, es decir, creo que esto nos puede llevar a un burnout también porque vives en múltiples pantallas, y tienes que estar en todos lados, en todo el tiempo, no solo en tu trabajo, sino como dices, del multiverso, eh, conectado a todo en todo momento,
0: Raúl. Sí, sí, sí. Claro, coincido contigo, Diego, yo creo que este, esta es la gran pregunta que está surgiendo ahorita. Eh, obviamente, muchas de estas herramientas creo que son eh, súper importantes eh, en el futuro de las organizaciones,
2: algunas seguramente
0: van a quedar, algunas seguramente no van a, a permanecer, ¿no? Van a acabar sobrando o no van a acabar teniendo la utilidad que la, que la audiencia eh, tenía. Pero lo que sí es un hecho y lo puedes ver en términos de las startups y de las, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que, que, que todas estas herramientas tecnológicas son muchísimo más, o sea, se adquieren más fácil, ¿no? En México yo creo que todavía estamos un poquito lejos. Eh, en general de, 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 la, de estas herramientas tecnológicas aunque ahí vamos avanzando pero en Estados Unidos ves cosas increíbles no de, de cosas que ya están eh, generando eh, startups para temas tan específicos como eh, las revisiones de los emails o la o, la, eh, o el, el, el agendado de las citas de trabajo con, con tu equipo en fin sí sí estamos viendo toda una revolución y creo que va a ser un tema eh, muy interesante de adopción eh, 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 ...y de quién tenga éxito... ...en este multiverso, ¿no?
1: ¿Y sabes, ¿Y sabes dónde hay un tema pendiente, Raúl? No sé qué opinas... ...de, de este multiverso, pero también... En, ...en la educación, ¿no? O sea, los modelos educativos que hoy tenemos... ...y que se vieron a prueba, por lo menos en México... ...de, de repente... ...la educación remota, con una pantalla... ...conéctate... Eh, ...como puedas, los videos... ...los sistemas educativos no estaban preparados... ...para una educación a distancia... Y yo creo que medio se parcharon esas realidades, pero en este tipo de plataformas de gestión también de la educación, creo que tenemos un camino, un camino, un camino muy largo que recorrer. Raúl
0: Sí, porque también eh, durante la pandemia el surgimiento de todas estas herramientas de educación en línea, creo que, que crecieron mucho. Y en fíjate fin, ahora que lo mencionas, Diego, la verdad es que en los temas de la educación, y creo que aquí en México... Eh, tenemos que entrarle de una forma mucho más seria por el, el desastre que tenemos en nuestra educación pública. Creo que lo, el, el tema de, de la pandemia nos hizo reflexionar a nivel global lo mal que están nuestros sistemas educativos en general a nivel eh, sobre todo de educación básica, ¿no? en donde seguimos enseñando a los niños eh, como enseñaba Pitágoras, ¿no? en el, en el siglo uh -huh. III, Este, y, y eso ya para una, un chavo, y, y, y también lo vemos reflejado en el estudio que hicimos de la generación Z, ¿no? Para una, para un chavo, para una chavita de 12, 13 años, ir a la escuela, sentarse, digo, obviamente tiene muchas ventajas, ¿no? No, no voy a, a menospreciar eso, la convivencia, la socialización, el trabajo en equipo, o sea, tiene cosas que obviamente son importantes y que no podemos dejar a un lado, pero lo que es el tema de información, lo que es el tema de la, 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 la forma en la que te tratan de meter la información para que tú aprendas cosas nuevas, yo creo que sí está muy atrasada, ¿no? Y ahí yo creo que también estas generaciones tienen que empezar... Y, y, si, y si las generaciones de arriba no, no vamos a la par de ellas, pues simplemente nos van a rebasar, ¿no? O sea, porque ellos van, van a escoger su, 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 su propio camino para, de cómo educarse sin preguntarnos, porque nosotros lo que les estamos dando no les satisface, sin lugar a dudas, ¿no? Y, y, y
1: por eso esta noche vamos a platicar, no, no solo por el tema de la educación, sino el tema de las empresas, que es el, el core de Monday.com, ¿no? El trabajo en equipo de las organizaciones, de las empresas. Pero cuando hablamos de trabajo en equipo, pues hablamos justamente de esta colectividad que logra resultados, que está bien organizada, que tiene las herramientas, que tiene la tecnología. Vamos a platicar esta noche con Carlos Campimura, que es el director de Alianzas de Monday.com para América Latina. Eh, y vamos a tener también, como cada semana, nuestra mesa de debate con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón para hablar de la importancia del trabajo en equipo en equipo en las
3: organizaciones.
0: Pues estamos aquí en la mesa de Market Minds con Sebastián Patrón y Claudio Flores Tomás. ¿Cómo están?
3: Hola, qué gusto saludarte, Raúl, Sebastián. Gustazo. Un placer estar aquí en Market MarketMinds.
0: Pues a mí me impresiona el surgimiento que han tenido estas herramientas para ayudarnos a trabajar a distancia, para ayudarnos a controlar nuestra, nuestro flow de trabajo con nuestros compañeros. Eh, y, y bueno, se ha venido una ola de de herramientas como la que tenemos eh, entrevistado en este programa de Monday.com, eh, en donde bueno, vemos una evolución de muchas cosas, ¿no? Pero, pero enfocándolo a, desde el punto de vista mercadológico, eh, Sebastián eh, Claudio, ¿qué opinan de, de cómo tenemos que aprovechar esto que, que vemos con esta herramienta que se llama Monday.com?
4: Pues mira, del, a, a mí yo lo platicamos en la, en la previa un poquito, o sea, Creo que el, el tema de cómo todos estos startups que, que emergen con tal potencia están viendo el tema de la mercadotecnia es súper interesante porque eso creo que va a sacudir mucho también a las estructuras de mercadotecnia tradicionales. Creo que ah. entre la mentalidad startupera y la tradicional va a haber un buen merge eh, les decía que ahora ya lo llaman eh, eh, growth en el lugar de, mar de marketing, no, o sea, ah, crecimiento va muy atado a ventas, a marketing, PR, todo en conjunto. Entonces creo que al final de cuentas digo, todo mundo sabe la estadística, no de el venture capital que hay hoy en día en el mundo. La parte de, de, de gasto que se va a dos empresas, a Google y a Facebook es brutal, enorme, brutal, 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 brutal. O sea, este nivel de dinero que están levantando los startups invirtiendo en puro performance marketing es brutal, ¿no? Entonces, eh, por ahí para, para, para comprarse este, 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 este famoso CAC uh, uh, Cost Acquisition uh, Customer, uh, para crecer de una manera rápida, uh, pues ha sido muy Enfocado en el marketing directo, ¿no? Pero vemos que de repente están ahora viendo o, o un poquito going to basics, también ya empezando a entender todo lo que es el marketing, ¿no? Televisión abierta, televisión cerrada, autor eh, eh, media están empezando a patrocinar eh, equipos de fútbol, como vimos a, a la a Bitso, la plataforma de, de cryptocurrencies que acaba de patrocinar a los Tigres de la de la Autónoma de Nuevo León. Entonces hay una, ahí hay un, un, un dos mundos interseccionando de una manera muy interesante.
0: Y también nos habla de una realidad eh, virtual que las empresas de, mar de cualquier tipo, en términos de mercadotecnia, creo que tienen que aprovechar, ¿no? Porque cu cuando hablas de herramientas como esta y muchas otras que existen, eh, te habla de una especie como de adi adiestramiento, no sé si llamarlo así, de de los de usuarios. A, a un manejo ya mucho más virtual de su vida, ¿no? En, en términos de trabajo, en términos de, de muchas cosas. Y eso yo creo que es algo en la que la mayoría de las empresas tienen que aprender a entrar de una u otra forma. O sea, ¿cómo, cómo logras esa, entrar ese metaverso no, virtual? De, de donde no solo te puedes organizar con tus compañeros de trabajo y ser más productivo y darle seguimiento a los proyectos, sino, sino ese metaverso en que la gente cada vez está más acostumbrada y cómo tú, como producto, como empresa, te haces presente ahí, ¿no? de, de alguna otra forma, con, con herramientas o con... O, o con
3: no facilitándolo, sé, Raúl. Facilitándolo,
0: ¿no? Claudio, ¿qué opinas ahí
3: tú? Sí, mira, yo, yo creo que finalmente también la pandemia ha sido un gran catalizador de la digitalización de la vida. Estamos haciendo al menos cinco cosas más digitalmente que antes de la pandemia. Consumir, trabajar estudiar, entretenernos y socializar. Todas esas cinco actividades humanas las estamos haciendo cada vez más digitalmente. Eh, la pandemia es como si hubiéramos hecho una gran promoción global, Raúl Sebastián, eh, de el uso de lo digital, del internet, de la tecnología, de los datos. Eh, eh, los analistas están diciendo, dependiendo de cuál lea Sebastián, que dimos un salto de entre dos y diez años al futuro en términos de penetración uso y apropiación de este tipo de tecnologías y hay que decir que el marketing también está sufriendo estas mismas transiciones eh, y me parece que plataformas como today, o Trello, Tenkit, Slack el mismo Microsoft Teams el Todoist, o sea hay un conjunto cada vez más rico de alternativas plataformas o soluciones tecnológicas para organizar el trabajo de las empresas y también el trabajo de las y los mercadólogos y mercadólogas me parece que ahí eh, hay una gran oportunidad en términos de automatizar hay una serie de tendencias eh, no sé si han escuchado el, el, el concepto de Composable, que es algo que se está poniendo mucho de moda las, las uh -huh. arquitecturas composables. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un set de recursos y entonces para atender un proyecto yo armo el, eh, digamos la combinación de esos recursos óptima para no tener de desperdicio ni, sub, ni su, subinversión en términos de mi, de mi proyecto, ¿no? De atenderlo exactamente con lo que necesita y para eso se ocupa inteligencia artificial se necesitan evidentemente plataformas en la nube y se necesita un proceso de automatización o, o digamos radical no un radical automation que es también otra de las tendencias que estamos viendo de acuerdo con la consultora Gartner en estos eh, en este arranque de año.
0: Ahora, ¿qué tanto vamos a acabar todos ahí? ¿Qué, o, ¿O qué tanto ese equilibrio de atención a otro tipo de, de medios o fuentes de información o vida real vamos a tener? O sea, ¿ustedes o sea, usted cómo se si imaginan este futuro que pudiera ser tan distrópico o utópico como nos lo imaginábamos en donde realmente se volviera este metaverso digital el todo para el futuro o no, ¿no? O sea, por ejemplo, acabamos de presentarnos el estudio de los Centenias, ¿no?, de Melio, y, y, y yo tengo mis dudas viendo sus formas de comportarse en el medio de consumo de información, si, si van a migrar a los medios tradicionales o ellos sí, o vamos a haber perdido esa, no perdido, sino vamos a, a ver una generación que va a ser realmente un cambio fundamental y se van a morir básicamente todos los medios que no sean los digitales con esta generación, no sé. Eh, y lo mismo digo, bueno, eh, en, el, en el tema este pues de, 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 de la organización a distancia, de, de muchas cosas que ya estamos haciendo, ¿qué tanto vamos a acabar así o, o se les hace medio...? Loco, ¿no? <risa>
4: pues hay, hay muchas cosas interesantes que mencionaste y Mira, yo te diría, es que, o sea, hablando del futuro, yo creo que hay dos caminos. O sea, uno es la, la adopción total, como lo plantea Elon Musk, que dice, o sea, o, es más, hoy en día hay unos, hay unos juegos de realidad virtual en Texas y en, y en California que te metes unas casas de zombies, te pones eh, el, un traje, una, 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 un visor. Yo no lo he hecho, pero los que lo describen dicen que es ya súper inmersivo. Estamos hablando del 2022. O sea, beta 50 años, ¿cómo va a estar eso? Y va a ser una locura, o sea, una inmersión total con Elon Musk también trabajando ahorita en esto del, del, del Neuralink. Vete eh, beta 100 años, o sea, ni siquiera podemos imaginar cómo va a ser esa inmersividad en, en, en algo del estilo, ¿no? Entonces, o ese es el camino full, una inmersión total o va a haber algo como la novela de Dune, ¿no? Una tipo de revolución contra las máquinas en las que en el futuro está prohibido la tecnología y, y es como, un futuro, como un, futuro, un, un futuro medieval, de cierta manera, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una, una o la otra y, y, está, y está muy loco, ¿no? E inclusive Elon Musk lo plantea, es más probable que estemos en una eh, simulación realidad virtual hoy en día que ¿no? Porque, o sea, imagínate en mil años, ¿cómo va a estar? O sea, es, es como sí, 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 sí. Estamos, futuro, si estamos o no en la
3: Matrix, ¿no? Sí, eso, ¿no? Yo, yo, fíjate que ahí en ese sentido creo, y eso, evidentemente, cualquier aspiración a generar prospectiva hoy, después de la pandemia, hay que tomarla con cierta cautela y con, ¿no? Porque es difícil predecir cómo va a estar configurado el futuro cuando a veces no configuramos este tipo de escenarios pandémicos sí, etcétera, sí, sí. pero yo creo esta es mi apuesta Raúl Sebastián que vamos a tener primero acercamientos diferenciales en función de nuestra generación no es lo mismo cómo vamos a reaccionar la generación X que los millennials que la generación Z claro. en términos de integración y segundo yo creo que el mundo analógico siempre va a tener su encanto entonces más bien creo que vamos a tener modelos híbridos donde Ajá. dependiendo de tus filias y de tus gustos y preferencias personales, vas a poder entregarte a trabajar, estudiar, socializar, consumir, por ejemplo, en realidades si y plataformas digitales, eh, pero quizá todavía te interese tocar a la otra persona, sentir su temperatura. Sí, dar Un abrazo, Raúl. Sí,
0: ¿no? sí, 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 y, y aquí, bueno, te digo, te digo, a mí si ahorita me preguntas, según el estudio que acabamos de hacer de la generación Z, yo digo, la generación Z no va a ver televisión nunca. O sea, olvídense, si estás ahí en ese negocio, despídete. Pero ves, por ejemplo, estadísticas interesantes eh, en Estados Unidos el año pasado, que ahí tienen buenas de medidas de, de medición, eh, eh, el libro físico creció 12% en ventas Mira. el año pasado, lo cual es una brutalidad. Y lo que más me impresionó es que en la generación Z, el crecimiento del libro físico en Estados Unidos el año pasado fue del 30%. Es, bruto, es, es, o sea, es, es brutal. Está es interesante esa, esa estadístico. ¿no? ¿Sí? Y, y, la, y la respuesta que te dan del, en el estudio es a la generación Z. Hoy en día, justo lo que dice Claudio, se le hace atractivo tener algo físico, porque se ha vuelto tan virtual su mundo y tan efímero en términos sí. de la pantallita la, a través de la cual están to, viendo todo, que tener algo físico que pueden guardar les parece fascinante. Entonces, bueno, se nos acabó la mesa, pero bueno, este es un tema para darle... <risa> y seguiremos este, pronto les agradezco a los dos que hayan estado aquí en Market Minds
1: tenemos eh, la entrevista y una plática eh, muy interesante, muy oportuna muy necesaria eh, estamos hablando de la importancia del seguimiento del trabajo en equipo por un lado el concepto trabajo en equipo, cómo ha evolucionado también con la nueva dinámica de la vida misma, no solo de las organizaciones, de la educación de las escuelas de los trabajos colectivos y obviamente la parte que corresponde a la aceleración digital eh, eh, obligada en muchos casos para las empresas. Y por eso esta noche vamos a platicar con Carlos Camimura, que es el director de Alianzas en Monday.com para Latinoamérica y nos va a explicar un poquito más a detalle de qué se trata esta plataforma que ha eh, pues eh, ayudado a muchas compañías a incrementar su productividad, a mantener ecosistemas de trabajo controlados. Y bueno, Carlos es eh, un, un, un ejecutivo que, que lleva ya pues, pues muchos años en el campo de la, eh, 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 por, por un lado, de la tecnología, de las empresas en tecnología como IBM, Honeywell, Salesforce, con más de 20 años de experiencia justamente en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Eh, se desempeña ya desde hace más de un año justo como director de alianzas en monday.com eh, platicamos fuera del, año, del aire este, nacido en, en, en Brasil y bueno Carlos es un gusto recibirte esta noche en Market Minds
2: Muchísimas gracias Diego Muchísimas gracias a, a, a la gente que nos está escuchando, agradezco mucho la invitación y aquí muy emocionado para hablar de un tema que eh, me, me apasiona bastante, así que ya, claro, sí, a tus claro, órdenes. ¿Por qué
1: no, ¿por qué no comienzas eh, primero explicándonos qué es Monday.com? Yo sinceramente desde hace ya un tiempo he visto mm -hmm. mucho eh, eh, en, en medios digitales, eh, en redes sociales sobre esta aplicación, esta plataforma, pero nadie mejor como tú para contarnos qué es Monde.com y cómo nació.
2: Sí, y yo estoy seguro que no solamente eh, es tu caso, Diego, pero seguro mucha gente que nos está escuchando en algún momento cuando estuvo viendo algún video o estuvo algún, en algún site de social media, ha visto una propaganda de Monday.com. Oh, eh, Monday.com en realidad es una plataforma que nosotros llamamos de WorkOS, que eh, traduciendo al español sería un sistema operativo de trabajo. Es una plataforma que ayuda no solamente a que uno mejor organice su trabajo, sino que eh, equipos puedan colaborar de forma más efectiva y, y en un solo lugar. Entonces, si te puedo dar una definición rápida, es de verdad una plataforma que ayuda a las empresas a ser más productivas y a trabajar, trabajar y colaborar en equipo.
1: ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? ¿De dónde es esta, esta, esta plataforma tecnológica? ¿Cuántos años tiene, Carlos?
2: Sí, mira, Monday.com eh, tiene más de ocho años. Es una empresa que nació, en es una empresa de Tel Aviv, Israel, y nosotros sabemos ¿Sí? que Israel. Es un, es, un, es un, un lugar donde salen muchos startups hoy en día, ¿no? Entonces, eh, Monday.com, de hecho, fue el mayor unicornio eh, de la historia de Israel. Es una empresa que nació con la visión de dos personas que trabajaban juntas y decidieron, de alguna manera, crear una aplicación que les ayudara a ser más productivos, que no les dejara caer tareas, este, asignaciones, que a lo mejor cuando uno trabaja en una organización grande sabe qué pasa, ¿no? Me olvido de hacer algo o dependo del trabajo de otra persona. Entonces ellos pensaron, ¿cómo podemos crear algo que nos ayude a este, hacer el trabajo más productivo? Que dé alertas, que automatice tareas manuales, este, que de alguna manera dé más transparencia y, accounta y accountability, perdón, eso es en español, este, responsabilidad. De, de todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día. Entonces, sale de ahí, son los fundadores de Monday, crean la aplicación. Uh, en ese momento se llamaba Dapples y posteriormente cambiaron el nombre para Monday.com. ¿Eh? Y hoy somos una empresa pública cotizada en Nasdaq um, y tenemos más de 4,400 clientes en México utilizando la plataforma.
1: Ahora, eh hablamos de esta aceleración digital de las uh -huh. empresas, no solamente en sus modelos eh, de venta o de comercialización, sino también de gestión con el trabajo a distancia producto de la pandemia. Eh, ¿Qué papel está jugando la tecnología y plataformas como Monday eh, 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 a partir de estos dos años? Sí, sí, sí venía ya seguramente siendo una, una realidad cada vez más contundente en uh -huh. el trabajo, pero ¿Pero cómo se aceleró y cómo sientes tú que han sido los cambios a partir de la pandemia para las empresas?
2: Mira, es un punto interesante. Yo creo que la, la transformación digital ya venía, ¿no? Nosotros que trabajamos con tecnología en Latinoamérica hemos visto ya en los últimos cinco o diez años empresas haciendo, lo que sí vemos una aceleración muy rápida por el tema de la pandemia, porque de repente tienes que seguir este, vendiendo, dando soporte, este, colaborando internamente, todo de un lugar virtual. Entonces, eh, para nosotros fue un momento interesante porque eh, de repente las empresas tenían que mandar sus empleados a sus casas a trabajar desde su hogar, pero empleados que necesitan tener algún acceso a información para poder tomar decisiones, poder tomar acciones, y no tenían en los sistemas actuales de la empresa. Entonces, Mande y entra en un, en un momento donde las empresas están buscando... Eh, proveer a sus empleados una plataforma donde ellos pueden trabajar de cualquier lugar. ¿sí? No, no necesariamente solo de mi casa, pero después cuando volvamos a un ambiente híbrido, eh, yo voy a estar parte de mi tiempo en la oficina, parte de mi tiempo en mi casa, parte de mi tiempo con mis clientes. Entonces, la visibilidad ahora tiene que ser total para que yo no solamente pueda saber lo que está pasando, pero pueda tomar una acción. ¿sí? Yo creo que el momento de decir... Este, estoy en un cliente, eh, ya vi tu solicitud, pero te la apruebo cuando llegue a mi casa, cuando tenga acceso a mi computadora, ya no puede existir más. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de tomar acción, especialmente acciones que impactan la compañía, como ventas, como operaciones, uh, de cualquier lugar. ¿sí? Y eso es un poco, yo veo, esa ola que estamos tratando ahora de, de, de ayudar a las empresas, es exactamente en eso. Darte oportunidad de ser productivo y conectar en cualquier lugar que estés.
1: Ahora, hay, hay una parte, te, te lo pregunto también de manera muy personal con, con la, la, las empresas que, que dirigimos eh, eh, nosotros. Eh, hay una parte que, que sí nos, nos, nos ha hecho más eh, automatizados, más a través de la tecnología, más el trabajo a distancia, más productiva, más rápida, uh -huh. más activa. Perdemos menos tiempo también muchos... Intercambios de información, de reportes, de ver en tiempo real, pero hay una parte de la cultura organizacional, vamos a llamar esa parte humana, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene que ver con las relaciones entre las personas, con la colaboración, con, con esa parte que yo pensaría que es muy difícil de, de llegar a, 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 a tener otro plano en la tecnología, pero no lo sé, no sé, yo me imagino a veces un poco impersonal esa parte de la cultura de la organización en las plataformas tecnológicas. ¿Tú cómo ves esto, Carlos, y cómo Monday la, 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 la está asumiendo?
2: Sí. Mira, yo creo que es un, una buena pregunta. Y, y, y la verdad es que nosotros, mucha, muchos de nuestros clientes mismos, eh, nunca habían pasado por una situación de tener que trabajar de su casa. ¿sí? Yo soy, o sea, yo soy latino, también soy de Brasil, y, y existe esa cultura latinoamericana de decir, no, uno no, para ser productivo tiene que estar face to face, ¿no? o, o enfrente a una persona, tienes que ir a la oficina. Y yo creo que ese, era un para, ese es un paradigma que se rompió un poco con la pandemia. Ahora, claro... Yo también creo que no reemplaza un contacto virtual, nunca reemplaza el contacto en persona. Pero lo que sí yo creo es que hoy nosotros todos tenemos una serie de tareas um, que tenemos que cumplir que pudieran a lo mejor ser automatizadas, que nos permitirían tener menos tiempo enfrente a la computadora y quizás más tiempo hasta en... en en un café virtual, que aunque sea virtual, es un poco más face-to-face, -face, como estamos tú y yo ahora, Diego, eh, sabiendo que yo tengo tareas que están siendo automatizadas por el sistema y que yo no necesariamente tengo que entrar eh, y estar manualmente haciendo. Entonces, si, si bien nosotros no vamos a eliminar el tema de trabajar virtual. Lo que sí podemos ayudar a las empresas es disminuir un poco, eh, especialmente tareas manuales, repetitivas, que no agregan valor y no hay necesidad de interacción humana.
1: Carlos, eh, estamos platicando con Carlos Kamimura, que es el director de Alianzas en Monday.com, Monday.com para Latinoamérica. Eh, hablar de las empresas mexicanas y hablar de Monday es... es eh, te pregunto es para todas las empresas es para las empresas pequeñas es para las empresas grandes ustedes mismos comenzaron siendo un startup o son una empresa eh, global eh, ¿Quién puede usar esta plataforma y, y la adopción también de la tecnología? ¿Qué nos puedes platicar de este, de este journey que deben tener las empresas mexicanas hacia el futuro?
2: Mira, uno de los valores fundamentales de Monday es la democratización de la tecnología entonces los fundadores de Monday tenían por este, visión crear algo que fuera uno tan fácil de utilizar que uno no necesitaría este, comprar de un vendedor especializado, de una implementación eh, costosa. Entonces, la, la primera respuesta es, sirve para cualquier empresa, cualquier negocio. Nosotros tenemos clientes que van desde una persona que tiene a lo mejor una oficina dental, que quiere usar mande para manejar el la programación de sus pacientes, como este Aeroméxico que utiliza para manejar su área de marketing. Entonces, el sistema es fácil y es eh, muy rápido de adoptar. Entonces, esa es parte de nuestra visión, es crear algo que sea eh, democrático. Y un segundo punto, eh, que soy seguro que sus, las personas que nos están escuchando a lo mejor han escuchado en algún momento, que es el low code, no code. ¿no? Entonces, poco código, o no código, es decir, tener una plataforma que uno mismo como usuario final, alguien que a lo mejor no tiene un entrenamiento en, en tecnología, pueda crear fácilmente una aplicación o un flujo de proceso sin la necesidad este, de programación. Entonces, esos son los valores fundamentales de Monday para que eh, las empresas de cualquier tamaño, cualquier negocio y cualquier área, puedan utilizar el sistema y beneficiarse de, de ese sistema operativo de trabajo.
1: Eh, ¿Cómo adquirirlo? ¿Cuál es la, 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 la mejor manera de, de asesorarse también, de, de, de romper también, como mencionabas, esos paradigmas, de informarse? Eh, 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 uno la, la integra... Uh -huh. eh, Vaya personalmente, tiene que haber un. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llegar a ella, Carlos?
2: Mira, bu buena pregunta. En realidad, desde nuestro website, desmonday.com, uno puede este, abrir un trial, decimos, es, un, es una prueba, por 14 días y empezar a usar. Existen muchos videos eh, disponibles que enseñan a cómo empezar a trabajar con Monday. ¿Ya? Entonces, es una forma. La otra es que en nuestro propio site, Uh, existe un acceso donde empresas o personas en México puedan acceder a los partners que es exactamente el área que yo me encargo entonces nosotros entendemos que para muchas empresas grandes a lo mejor quieren empezar con este, aplicaciones más sofisticadas de Monday, o quieren utilizar para una determinada área que eh, requiere integración con un sistema corporativo entonces para esas empresas hay una lista de contactos en nuestro website um, que ellos pueden contactar directo a un partner o si nos ponen sus datos de contacto nosotros nos encargamos de indicar el, el partner más adecuado para el tipo de aplicación que están buscando
1: vaya, vaya que no, no no estamos hablando del de futuro, estamos hablando del presente y estamos hablando ya de las nuevas formas de colaboración, hemos platicado mucho aquí en Market Minds, inclusive en el entretenimiento, en la conversación eh, el metaverso y es que esta forma hoy de, de, de funcionar, de vivir, de, de conocer, de aprender, de existir, vaya, en el mundo digital y ahora en lo que tiene que ver con la parte del trabajo en equipo y no solamente de las empresas, no sé, no sé, Carlos, ¿qué opinas? También de cualquier organización, ¿no? De educación o, o una ONG o, o en general cualquier sistema que tenga más de dos personas podríamos pensar que puede asumir alguna tecnología como Monday.com.
2: Sin duda, Diego. Qué, qué bueno que lo mencionas. De hecho, para organizaciones sin fines de, eh, de lucro, nosotros proveemos licencias sin costo. Entonces, si hay alguna ONG que nos está escuchando y tiene interés en manejar mejor sus donaciones, sus actividades internas, operaciones, recursos humanos y quiera probar la plataforma, nosotros le podemos ayudar y tienen derecho a licencias sin tener que pagar. Eso es seguramente. Eh, por otro lado, yo, yo estoy convencido de que eh, este va a ser un año de recuperación yo creo que mm -hmm. todos nosotros deberíamos pensar en productividad deberíamos pensar en cómo ayudar a los colaboradores de una organización a poder trabajar de cualquier lugar y seguir siendo productivo y este productivo okay.
1: muchísimas gracias Carlos Carlos Kamimura, director de Alianzas enmonde.com para Latinoamérica un gusto haber platicado contigo en Market Minds esta noche Carlos
2: Muchísimas gracias por la invitación, Diego. Un placer. Que estés muy bien.
1: El trabajo en equipo y esta interesante conversación que tuvimos eh, sobre aplicaciones tan tan necesarias hoy como Monday.com. Pero bueno, hay mucho más en el mundo del marketing, en el mundo de la comunicación. Vienen pues, grandes eventos, grandes acontecimientos. Se inicia un año con muchas expectativas de la versión post-COVID del mundo mismo, Raúl, y una de ellas platicamos, eh, fuera del aire tiene que ver con el Super Bowl.
0: Pues sí, viene ya el Super Bowl, ahora el 13 de febrero, eh, la expectativa en temas de, de la publicidad y el advertising marketing es brutal, ¿no? Porque el, 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 el Super Bowl se ha convertido en un showcase de las grandes marcas por ejemplo hay rumores que este año empiezan ya fíjate justo hablando en el programa de hoy de monday empiezan ya a entrar eh, jugadores importantes de digitales eh, no tradicionales no por ejemplo se dice que este año habrá un anuncio de, de crypto.com que es una criptomoneda un sitio de, de de trading de, de criptomonedas y, y es la primera vez que va a haber un anuncio de criptomonedas en el Super Bowl, Diego, ¿cómo ves?
1: No, bueno, el, yo, yo todavía no lo entiendo muy bien eh, no, ni yo. en términos transaccional, no pero ¿sabes que Ahora veo eh, en las redes sociales eh, productos o aplicaciones en las cuales tú, más allá de las criptomonedas, puedes entrar al mercado de las inversiones con criptomonedas o con el dinero que conocemos, pero cómo sí, sí, sí. el mercado bursátil se ha eh, popularizado al acceso de cualquier persona que hoy veo que compré acciones de tal, que compré acciones de tal, y ya tengo mis bitcoins y las estoy usando. Sinceramente yo todavía no termino de entenderle bien, Raúl.
0: Sí, pues bueno, las marcas han estado preparando por, por meses, Diego, para, para uh -huh. el Super Bowl del, de, de, dentro de dos semanas. Eh, hay mucha expectativa de anuncios de, de ciertas marcas muy específicas que parece ser que serán los mejores. Dicen que el de Pepsi va a ser espectacular, el de Budweiser también, el de Doritos, que ya ves que todos los años hace algo súper sí. raro, ¿no? el año pasado hubo ahí hasta animaciones eh, con Doritos, eh, y, y fíjate, los precios, eh, el NBC Universal está, está cobrando eh, 6 millones y medio por un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl, 6 millones y medio de dólares. O sea, ¿cu ¿cuántas empresas mexicanas su presupuesto de publicidad anual <risa> o, o no este, pu pudiera ser este, eh, de 6 millones y medio de dólares? no este, Está cañón, ¿no?
1: Y bien les va, a veces es de un año. Sí. No. <risa>
0: Fíjate que, que, por ejemplo, dicen que hay una eh, agencia de publicidad de muy importante, que es eh, Goodbye Silverstein y Partners, ¿no? que son los que llevan eh, la cuenta de Frito Lay, y, y dicen que ya anunciaron, ya hicieron un, una, una, un preview de, del anuncio de este año de Doritos, que va a ser con humor, eh, y que traen una sorpresa ahí muy, muy, muy interesante. Entonces yo creo que va a ser interesante ver este, ¿Cómo, cómo suceden los anuncios en el Super Bowl, siempre es muy interesante ¿no? verlo y este, va, va a volver a ver un anuncio de abocados from Mexico, eh, lo cual también es algo importante ¿no? en fin, creo que es un evento muy importante que hay que estar pendientes no solo de quién gana y de quién está ahí, sino de la publicidad, es un showcase de creatividad brutal el Super Bowl en términos de anuncios
1: Mira, hablando de, de temas financieros, eh, estoy viendo la actualización del, del, del Global 500, del ranking eh, de las empresas, eh, de, la, las, marcas, las marcas más valiosas y las marcas de mayor crecimiento de acuerdo a Brand Finance, que es un directorio obviamente, de la evaluación de las empresas. Te voy a decir rápidamente, sé que son muchas, pero quiero que a veces sacamos una conclusión. De la, número uno sigue siendo Apple como la marca más valiosa a nivel mundial, el número dos es Amazon luego está Google, luego Microsoft Walmart, Samsung Facebook Meta eh, un banco eh, chino Huawei, chino Verizon, norteamericana China Construction Bank Toyota WeChat, que es China Agricultural Bank of China, China State Drive que es China y luego eh, eh, T-Mobile, y luego TikTok, Disney, Home Depot, Pink Ang, que es China, Taobao, que es China, Shell, y Bank of China. O sea, la mitad de las compañías de las marcas más mejor valuadas a nivel global son, eh, por un lado, de tecnología, y por otro lado, ya un mercado o una guerra de la economía eh, totalmente de las empresas tecnológicas norteamericanas y las empresas asiáticas, Raúl.
0: Pete, es un tema bien interesante, Diego. Yo sigo eh, preocupado y expectante de qué va a pasar ahí en esa gran guerra global que trae, uh -huh. sobre todo comercial, China y, y Estados Unidos. Eh, revisaba, eh, revisaba los PIBs con los que muchas de esas economías cerraron en el 2021 finalmente. Uh -huh. Y, y China efectivamente cada vez está más cerca de la economía norteamericana la economía norteamericana está en casi 21 trillones de dólares, no uh -huh. 21 trillones de dólares, es brutal, la economía de china está ya en 14 trillones sí. ¿no? o sea, ya, ya va muy cerca, eh, de ahí das una, un bajón brutal a, a, a la economía japonesa y la alemana, que son los siguientes más uh -huh. grandes que, que con trabajos ya rebasan los 2 trillones, o sea eh, la, 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 la economía, la, sí, tanto la economía eh, alemana como la japonesa están, eh, es una una parte pequeña de lo que es la economía americana, en México desafortunadamente salimos de los primeros 15 lugares, ya no estamos en los en los top 15 de economías del mundo, estamos ya eh, cerca de bajar de la, de la rayita de un trillón de dólares de, 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 del tamaño de nuestra economía, lo cual es muy triste, no, eh, definitivamente estamos yendo para atrás y eso es un hecho eh, eh, muy muy grave eh, con los crecimientos económicos que estamos teniendo con la falta de inversión pero lo que dices es importante en el tema de los chinos no como los chinos están creciendo mucho pero pero aquí también a mí me preocupa eh, pues los temas de regulaciones los temas de buen comercio los temas de no no está desaparecido el dueño este de de, ¿cómo se de, llama este de, vendedor de, de enorme de Alibaba? ¿No? El que fundó a Alibaba sí. lleva creo que un año desaparecido, nadie no, sabe dónde está, porque en el fondo los dueños de todas las empresas chinas es el gobierno chino, ¿no? O sea, sí. digo, puede, puede, o sea, obviamente están los empresarios chinos que son los que manejan esos negocios y todo, pero en el fondo, en el fondo, los dueños de todas las empresas chinas es el gobierno chino. Y ellos deciden y hacen, y, y, y deciden qué hacen con esas organizaciones, ¿no? Entonces, esa parte a mí me sigue preocupando, digo, porque creo que es un, no, ahí sí no estamos hablando de una competencia leal, ¿no? De, de, un, de un fair play, como se dice.
1: Así es, Raúl. Eh, bueno, ha llegado el momento de despedir el programa de esta noche, eh, donde hemos eh, tenido una interesante charla sobre el trabajo en el equipo y lo que nos depara justamente para los próximos años en términos de productividad, de bienestar emocional, de salud mental, de resultados y de esta adaptación eh, a la nueva realidad en la forma en la que vivimos y convivimos, Raúl. Eh, recuerden a todos quienes nos escuchan descargar la aplicación o entrar a e para poder eh, escuchar Market Minds en cualquier momento desde el lugar en el que se encuentre y también poder escuchar todos nuestros programas y lo que hemos Platicado cada semana, cada miércoles, aquí en estos micrófonos, también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba 889 Noticias y arroba FCO Group. Yo soy Diego Plaza, Raúl Raúl Ferráez, muy buenas noches. Nos vemos en Diego. la próxima semana. sale, nos vemos la
0: próxima de semana en Market Minds. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos.